0: Hallo und willkommen zurück bei unserem Podcast Schlappentalk. Heute zum Thema USA und wir sind heute nicht alleine.
1: Genau, wir haben euch einen Gast mitgebracht und ich denke, der wird uns bestimmt einiges Interessantes erzählen, was man in Amerika so machen kann und wie man da überhaupt hinkommt. Unser lieber Gast, möchtest du dich mal vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin die Sabine, komme aus Nürnberg. Und bin ähm, im April 2018 in die USA nach Montana ausgewandert.
1: Hast du es gut. Ach, schön. <lacht> ja. Wie ist denn aktuell das Wetter bei euch?
2: Ah, sehr warm. Also die letzten paar Tage war es sehr heiß, äh, um die 40 Grad. Im Moment oh. ist es einfach angenehm, angenehme, ich weiß nicht, 28 Grad oder so, Sonnenschein, blauer Himmel, perfekt.
0: Wow. Aber
1: bei uns ist es halt auch mal warm.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, wir stehen euch im Moment nichts nach. Also wir haben ein paar an 30 Grad. Wir sind der, der Zeit ja noch ein bisschen voraus. Also wir schwitzen, glaube ich, gerade alle in Deutschland. Zwar noch nicht sehr lange, aber auch wir können mal mit, mit schönem Wetter mithalten.
1: Ja, das ist ja schon mal was. Genau. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, überhaupt nach Montana zu gehen?
2: Also mein Mann ist ja Amerikaner, der ist geborener Texaner. Und den habe ich ähm, vor vier Jahren über eine Freundin kennengelernt. Ähm, ich war zu der Zeit noch in Deutschland, eher hier in Amerika. Und ja, wir haben uns dann ähm, gedatet und verlobt. Und bin dann mit dem Verlobtenvisum ähm, in die USA ausgewandert. Das ist natürlich auch ein Weg.
0: Das ist auch ein Weg. Wie lernt man sich denn kennen, wenn man in Deutschland ist und ein, 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 äh, jemand anders in Amerika
2: <lacht> da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich bin das erste Mal nach Montana gekommen, 2011, auf einer Ranch zum Urlaub machen und habe mich dann eigentlich auch gleich äh, in das Land verliebt und die Leute und den ganzen Lifestyle und sowas und wollte ab dem Moment immer in die USA auswandern. Aber wie ihr selber wisst, ist es nicht so einfach äh, auszuwandern und es äh, ja... Es gibt verschiedene Visa-Möglichkeiten, aber die haben alle ihre Tücken und nichts hat so wirklich funktioniert. Und ich bin weiterhin zweimal im Jahr auf die gleiche Ranch zum Urlaub machen gekommen und eine Freundin von mir, die auch Deutsche ist, die aber schon seit zwölf Jahren hier in Montana lebt, wusste, dass ich quasi auf der Suche bin nach einem Cowboy. Ah! <lacht> ja. <lacht> so hat das Ganze dann angefangen und sie war dann auf so, einem, auf so einer Reitveranstaltung, und bei der mein Mann auch war. Und mein Mann und sie haben eine gemeinsame Freundin. Und sie hat dann eben meinen Mann gesehen und hat dann die Freundin gefragt, ob er denn Single sei und so. Und ist da so ein bisschen ins Gespräch gekommen, auch mit ihm dann. Und hat ihm Fotos von mir gezeigt und hat gemeint, er soll mir doch mal eine E-Mail schreiben. Das er ist ja richtig wie auf der
0: Singlebörse hier.
2: <lacht> ja, sie hat einen guten Job gemacht.
0: Ast rein.
1: Das ist ja eine süße ja, Geschichte.
2: Ja. Und dann hat er mir am ähm, 4. Juli die erste E-Mail geschrieben und dann haben wir ähm, E-Mails hin und her geschrieben und haben dann unser erstes Date im August vereinbart, auch in Montana, bei so einem Wagon Train, wo ich ähm, mit auf der Range, wo ich halt immer war. Und hatten dann quasi unser erstes Date auf diesem Wagon Train, drei Tage lang mit Pferden und im Zelt schlafen, ohne Dusche und ja, das volle Programm.
1: <lacht>
2: wow. <lacht> Aber es waren, das war das Beste, was wir machen konnten und äh, wir konnten uns sehr gut kennenlernen und war definitiv, definitiv besser, als einfach mal ins Kino gehen oder essen gehen, wo man sich dann mal zwei Stunden lang sieht und dann geht man wieder getrennt ja, danach ist er dann noch zu mir mit auf die gekommen für ein paar Tage, bis er wieder los musste und das war im August und dann haben wir geplant, dass er im Dezember über Weihnachten, Silvester nach Deutschland kommt, mich besuchen und hat, da hatte er dann auch einen Ring in der Tasche und hat mich dann auch gefragt, ob ich ihn heiraten will. Wow.
0: Wow, das war mein Weihnachtsgeschenk.
2: Das, ja, ist ja, das ist ja richtig
1: wie im
0: <lacht> Schön.
1: Ja, so eine Geschichte hat auch nicht jeder. Also das ist natürlich auch mal echt toll. Also
0: toll, ja, ja, auf jeden Fall. Manche Wege sind unergründlich.
1: <lacht> genau, also für die Frauen <lacht> da draußen, so, jetzt wisst ihr, wie es geht, wie man einen eigenen Cowboy findet. Das ist natürlich, da werden natürlich jetzt einige Frauen Herzlöscher schlagen <lacht> und sich denken, Mist, also ich hätte auch gerne Wenn du
0: mehr Anfragen bekommst, wegen E-Mail-Adressen und Schreiben und sowas, dann weißt du Bescheid, warum. Genau.
2: <lacht> <lacht> Ja, ja, die Frage kommt, kommt eigentlich wirklich öfter, ob ich nicht jemandem empfehlen kann, wie man einen Cowboy kennenlernt oder ob er nicht äh, Freunde hat oder so. Also nein, leider keine Freunde und war alles, alles glücklicher Zufall.
1: Aber immerhin, als du rübergegangen bist, hast du ja schon gesagt, du hast, äh, warst schon öfter da. Das heißt, ich gehe davon aus, du kanntest, äh, konntest etwas Englisch sprechen. Ja. Was meinst du, sind Englischkenntnisse äh, äh, erforderlich oder sagst du, hm, da kann man sich so ein bisschen mit dem Schulenglisch durchboxen? Ähm, also
2: Schulenglisch auf jeden Fall. Man lernt natürlich jeden Tag dazu. Also mein Englisch ist jetzt viel besser als wie vor ähm, zehn Jahren, als ich das erste Mal hierher gekommen bin. Und natürlich auch besser als vor vier Jahren, als ich Mann kennengelernt habe. <lacht> Aber, ähm, ja, also die Grundkenntnisse sollten schon vorhanden sein und ähm, auch dem Land gegenüber aus Respekt, finde ich, einfach sollte man sich hier verständigen können und nicht von den Menschen hier erwarten, dass sie dich verstehen in einer anderen Sprache.
0: Ja, ja, ich denke, das gilt für jedes Land.
1: ja. Ja, wir haben das auch mitgemacht, also gerade als wir nach Irland gegangen sind damals ähm, mit unserem Englisch, wir kamen echt nicht so weit. Also es sind so viele Wörter, auf die wir dann eben gestoßen sind, wo wir gar nicht so richtig wussten, was ist das jetzt, weil man es in Deutschland einfach gar nicht benutzt und teilweise das Schulenglisch auch einfach total irgendwie verkehrt ist und so redet eigentlich auch gar keiner. Wir haben immer gesprochen mit dem Marschmännchen, so richtig schön ordentlich, wie man es in der Schule lernt und äh, alle anderen irgendwie nicht. <lacht> naja, dir sind ja nochmal ein ganz anderes Volk. <lacht>
0: Auf jeden Fall, bestätigen wir sofort.
2: Hab, wir haben einen Freund, der ist auch Ihre, der wohnt in Dublin, ähm, der redet wie ein Maschinengewehr. Ja. Also, da muss ja. ich manchmal echt nachfragen, mein Mann fragen, was hat er gesagt?
0: <lacht> ja, ist, genau so ist es.
1: Ja, das kennen wir. Ich hatte damals immer die Probleme mit meinem Postboten. Also ich glaube, es hat zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich meinen Postboten verstanden habe. Vorher habe ich immer nur nett gestanden und gegrinst, weil der auch wirklich so schnell geredet hat und in diesen Cork-Accent einfach damals hatte, dass ich ihn wirklich nicht verstanden habe. Ich habe immer gedacht, was erzählt er denn da Nettes? Aber irgendwann <lacht> haben wir uns dann wirklich verstanden und dann ging das dann auch Man gewöhnt sich dann irgendwann dran. Ne? Aber gerade diese ja. Accent, das hast du ja wirklich in jedem Land, überall, ist wirklich unterschiedlich. Ne? Da muss man teilweise echt sich reinfinden. Mhm. Ja. Hattest du damals, als du rübergegangen bist, bestimmt äh, ein Interview in der Botschaft?
2: Ähm, ja, in Zusammenhang mit dem Verlobtenvisum. Also das Ganze ist äh, sehr aufwendig und mit sehr viel Bürokratie und natürlich auch Geld verbunden. Und, hm. ja. und im Zusammenhang damit hatte ich dann, bevor ich mein Visum bekommen habe, ein Interview in
0: Frankfurt. In Frankfurt, ja. Weißt du noch, wie lange der ganze Prozess gedauert hat für dich? Ungefähr aus dem Kopf, mit Papiere und so weiter, den ganzen Kram einschicken. Das ist ja, wie du sagst, das ist ja doch ein schwererer Prozess.
2: Um, ungefähr ein Dreivierteljahr circa, was aber relativ schnell war für einen Verlobtenwisum eigentlich.
1: Wow, aber wow. doch noch echt eine lange Zeit. Wahnsinn. Ja. Musstest du dann auch diese typischen ärztlichen Untersuchungen machen oder irgendwelche Impfungen oder irgendwas?
2: Ja, also ähm, nachdem das dann genehmigt wurde, mein Visa, musste ich dann noch zu einem speziellen Arzt, ähm, der war dann in München, der hat dann diese Visa-Untersuchung gemacht und hat dann auch äh, Impfungen noch aufgefrischt, die ich hatte haben müssen und musste auch ähm, zum Radiologen, der hat einen ähm, ähm, Röntgenaufnahmen von der Lunge gemacht. Hm, okay. Wegen Tuberkulose. Hm. Ja. Genau, die zwei musste ja. ich machen.
1: Was meinst du, wenn du das so alles Pi mal darum zusammenrechnest? Was meinst du, hatte ich dieser ganze Ärzte, Kram und diese ganzen ähm, Papiere? Was hat das alles gekostet, wenn man das so ganz grob?
2: Also ich glaube, der Visa-Antrag alleine waren so um die 1500 Euro oh, oh. und kamen dann nochmal die ganzen Arztkosten etc. Das waren nochmal, glaube ich, 500 oder so.
1: Wow, das ist aber auch schon eine ganze Menge, ne? Das ist ein Ganz
0: teurer Spaß.
2: Ja, und dafür habe ich dann die zweijährige Green Card bekommen und jetzt habe ich dann den Antrag gestellt für die Zehnjährige und das hat nochmal 600 Dollar ungefähr gekostet.
1: Wow. Also, wenn du jetzt sagst, du ja. hast äh, den Antrag gestellt eben für die Zehnjährige, was passiert nach den zehn Jahren?
2: Ähm, das Gleiche. Man muss dann entweder, also ich kann nach fünf Jahren die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragen oder die doppelte. Dann muss ich diesen ganzen Visa-Prozess nicht mehr machen, wenn ich Staatsbürger bin. Ansonsten einfach nach zehn Jahren nochmal den Antrag.
0: Wieder neu stellen. stellen. Ja. Und natürlich wieder Kosten, wieder Rennerei, wieder Ärger.
1: Ja. Wie kompliziert ist das, so einen Antrag zu stellen? Ähm,
2: es kommt darauf an, also wie wir das Verlobtenvisum gestellt haben. Die wollen halt ganz viele Informationen über die Beziehung haben, wie wir uns kennengelernt haben, wollen Beweise haben, dass die Beziehung echt ist. Wir mussten auch von ähm, diversen Leuten ähm, äh, Briefe, Briefe schreiben lassen, die unsere Beziehung bestätigen. Ähm, die wollten Flugtickets haben, dass wir uns gegenseitig besucht haben. Also so, so viel wie möglich, äh, was wir beisteuern können, dass das eine echte Beziehung ist und dass ich nicht nur ähm, für die Green Card ähm, heirate. Das ist eine hm. Fake-Beziehung.
1: Ja, das ist natürlich auch ganz schön aufwendig. Also das ist, äh, aber gut, ich kann es nachvollziehen. Ne? Es gab ja ganz, ganz oft diese Fälle, dass wirklich die Leute einfach nur wegen der Green Card das gemacht haben. Ne? Aber das ist natürlich für einen selber natürlich auch schwer, ne? wenn man das alles nachweisen muss und muss dann allen Leuten äh, darum bitten, da zu helfen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, aufwendig, ne? ja. ja.
0: Riesendeck. Ja.
2: Das war aber nur das für das Verlobtenvisum und nachdem das genehmigt wurde, ähm, hatte ich drei Monate Zeit in die USA einzureisen oder sechs Monate Zeit in die USA einzureisen. Sobald ich eingereist bin, hatte ich drei Monate Zeit zu heiraten und nach der Heirat wurde dann der Antrag gestellt für die zweijährige Green Card. Da wollten sie dann auch nochmal Beweise haben, auch Beweise von der Hochzeit, ähm, auch wieder so viel wie möglich, dass es eine echte Ehe ist, dass wir zusammenwohnen, dass wir gemeinsame Konten haben. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich aber schwanger ähm, mit unserem ersten Kind, also war das schon mal ein sehr guter Beweis. <lacht> <lacht> Und ich bereue ja, die Frage
0: also, jetzt schon, hat man das geprüft? Na, Ist egal.
1: <lacht> Nein. <lacht> ja, aber das ist natürlich dann auch ganz schön zeitchallenging, ne? wenn du da wirklich dann da hin musst in drei Monaten und dann in drei Monaten geheiratet haben musst, kriegst du dann so schnell überhaupt die Papiere hin und her geschickt, weil du musst ja auch aus Deutschland, musst du dann schätzungsweise auch Sachen übersetzt haben, damit du überhaupt heiraten kannst. Also wenn ich überlege, bei uns in Irland damals, das war ein echter Aufwand, also bis wir alle Papiere da hatten, das waren locker neun Monate.
2: Nee, für die Hochzeit brauchte ich glaube ich eigentlich gar nichts.
0: Ach, das ist ja so Okay. Das war einfach.
1: Ja. Alles ist andere ja.
0: kompliziert, aber das war einfach. Das ist super.
1: Wir mussten damals in Irland alles übersetzen lassen: Geburtsurkunden, alle möglichen hm. Schreiben. Also, es war äh, grauenvoll. Also, es nee. <lacht> Wie viel das Geld war halt hat. Das recht einfach. <lacht> Positiv. Wie viel Geld meinst du, also in deinem Fall kommt es ja nicht in äh, dem Fall in Frage, weil du hast ja ähm, einen, einen Mann quasi schon drüben gehabt, aber was meinst du, mit wie viel Geld würdest du den Menschen empfehlen auszuwandern? Was meinst du, braucht man als Startkapital? Das
2: ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, es kommt natürlich auch auf die Umstände drauf an, hm. was, man, was man für Pläne hat, was man, wo, man, wo man einsteigt, ob man jetzt ein eigenes Business äh, startet, ob man ähm, irgendwo angestellt ist, aber man sollte auf jeden Fall ein paar Monate im Voraus haben, auf der Seite haben für
0: Notfälle. Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Das heißt aber, du bist auch der Meinung, dass man auch gehen kann, ohne dass man jetzt 100.000 Euro auf dem Konto hat.
2: Ja, also man braucht jetzt keine hunderte, tausende von Euro, aber ein gewisses Start, ja.
1: Ja, das ist ja immer so diese, diese Sache, dass es viele Leute einfach gibt, die so überzogen reagieren und sagen, man muss wirklich so viele tausende Euro in der Tasche haben, weil sonst schafft man es nicht. Ich meine, wir sind damals nach Irland gegangen und ich glaube, wir hatten 15.000. Ähm und haben damit trotzdem alles gemanagt. Natürlich war es am Ende des Tages knapp und wenn man die ganzen Umzüge und das alles bezahlen muss, aber es ging auch mit weniger Geld. Das ist ja immer so dieses Thema, dass die Leute immer sagen, man muss erst ein Haus gekauft haben und hast du nicht gesehen und der kleine Bürger eigentlich, der gar nicht so viel Geld hat, hat sieht dann gar nicht mehr die Chance überhaupt ins Ausland zu gehen. Ne? Genau. Hast du etwas mitgenommen? Also bist du einfach nur mit deinem Koffer umgezogen oder hast du wirklich einen Container gehabt oder Pakete rübergeschickt oder wie hast du das gemacht?
2: Also ich habe in den Jahren davor, wo ich auf der Ranch war, habe ich schon immer mal wieder ein paar Sachen hier gelassen. Also ich hatte auf der Ranch schon ungefähr vier große Boxen mit Klamotten und Zeug.
0: Sehr geschickt.
2: <lacht> Ohne dass ich überhaupt meinen Mann gekannt hatte. Bis dato. Also, das ist sehr schlau, ja. du hast also schon vorher angefangen, sehr gut. Ja, ich bin schon so, so mehr oder weniger umgezogen, bevor ich überhaupt wusste, dass ich umziehe. <lacht> und als das dann, ähm, als der Umzug dann geplant war oder feststand, habe ich dann noch ein paar Kartons hierher geschickt und habe sehr stark aussortiert, also wirklich nur das Nötigste behalten. Und ähm, hab dann, ja, bin dann noch mit zwei Koffern hierher geflogen aber hatte keinen Container oder so. Also alle Möbel und sowas habe ich alles verkauft.
1: Hattest du Probleme mit dem Zoll? Haben die die Kisten irgendwie geprüft oder sind die einfach durchgegangen?
2: Man muss natürlich auch äh, draufschreiben, was drin ist. Aber die sind glaube ich alle, ich glaube ein Karton oder sowas wurde aufgemacht, aber alle anderen gingen
0: problemlos durch. Ja, das passiert. Das kann sein, dass sie manchmal testen. Dann legen die, glaube ich, so einen Zettel rein, das geprüft worden ist und, und dann ist es auch schon wieder gut. Ne?
1: Genau. Ja, ich habe mal gehört, dass man unter anderem auch solche Packlisten eben braucht. Musstest du das auch haben? Also wenn du sagst, du musstest draufschreiben, was drin ist, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da jedes einzelne Teil aufgelistet oder?
2: Nee, also so Packlisten braucht man ja, glaube ich, nur beim Container oder so. Ähm... Packlisten in dem Sinne, dass wenn man auch ein Paket in die USA zum Beispiel schickt, wo dann wo man bei, bei der Post ausfüllen muss, was jetzt drin ist, wie viel Gramm und so. Ich habe da nur so grob hingeschrieben, so ähm, Haushaltswaren oder Geschirr oder
0: hm, ja. Ja, Bett,
2: Bett,
0: Bettwäscheklammer. Ja. Okay, wie, wie wohnst du denn heute im Gegensatz zu früher? Also ich kann mir vorstellen, äh, Range Montana äh, im Gegensatz zu Nürnberg ist, glaube ich, ein bisschen anders.
2: Ja, also in Nürnberg hatte ich eine Wohnung, ähm, habe in der Gastronomie gearbeitet, hatte zwei Katzen und ja, hier habe ich jetzt ähm, elf Acres, ein Haus, zwei Kinder, eine <lacht> ein Esel, äh, vier Ziegen, Zwei Hunde <lacht> und ähm, ja, habe jetzt vor kurzem mein, mein eigenes Business gestartet mit ähm, Ziegenmilchprodukten. Aha. Sehr, sehr anders, als wie es in Deutschland war.
0: <lacht> Eindeutig.
1: Deine, wenn du gerade ansprichst, deine Ziegenmilchprodukte, verschickst du die auch ins Ausland oder sind die aktuell nur in Amerika zu haben?
2: im Moment nur in Amerika. Ich würde sie gerne nach Deutschland schicken, aber der Versand ist einfach so unglaublich teuer, hm. dass das einfach, ich glaube, keiner würde 30 Dollar oder 30 Euro für einen Versand bezahlen, für eine, für eine Seife, für sechs oder sieben Dollar. Ja. Ähm, ich, wir, fahren, wir fliegen im Oktober dieses Jahr nach Deutschland Aha. und ich plane ein paar, ein paar Sachen mitzunehmen, halt auch für Familie und Freunde und so. Aber ja, leider im Moment gibt es keinen Passant nach Deutschland.
0: Ja, vielleicht wird es ja. Also man kann ja, ich sag mal, wenn, wenn du gerade am Anfang bist, natürlich äh, wünschen wir dir natürlich, oder drücken die Daumen, dass das natürlich irgendwas wird. Und vielleicht gibt es ja mal irgendwann einen, einen Zwischenhändler, der es möglich macht, das Ganze eben auch nach Deutschland zu schicken. Wir bleiben dran. Wir sind gespannt.
1: Ja, ich wollte gerade okay. sagen... Du kannst uns ja mal deinen, deinen Firmennamen und das äh, zuschicken, dann können wir das mit verlinken. Vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die, die Interesse haben, die sich bei dir melden können und du kannst das einfach mitnehmen quasi, wenn du sowieso schon auf dem Weg nach Deutschland bist und es dann einfach hier quasi weiter verschicken. Oh, ja, gerne. <lacht> um, ich denke, wir werden auch mal was nehmen. Ich mag das auch. <lacht> okay.
0: Du, du hast schon einen Fan wieder.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, ich bin ja sowieso, ich liebe ja sowieso äh, amerikanische Sachen und ich sage immer, die Amerikaner... Ja die machen es irgendwie vernünftig. Ich habe auch so eine, so eine Lieblingshandcreme, die gibt es nur in Amerika. Die kriege ich auch nicht nach Deutschland. Und wenn wirklich nur yeah. so horrende Preise, wo ich immer sage, so ah. Ähm, deswegen also.
0: Deswegen komme ich immer mit vollen Koffern.
1: Genau. Im, <lacht> <lacht> muss er, wenn er nach Amerika fliegt, muss er mit vollen Koffern nach Hause kommen. Ähm, yeah. Ja. Ja, ähm, Wahnsinn. Also so viele Tiere. Es ist natürlich auch eine Umgewöhnung. Ne? Ja.
2: Also es äh, ist schon sehr viel zu tun und langweilig wird mir hier definitiv nicht, zumal ich auch zu Hause bin und mich quasi um alles kümmere und mein Mann normal arbeiten geht.
1: Was arbeitet dein
2: Mann? Ähm, der ist Truckfahrer für John Deere.
0: Oh. oh, für John Deere, okay.
1: Das ist ja so ein richtig, wirklich so ein richtig amerikanischer Cowboy. Truckfahren und reiten können das ist ja hier Halleluja.
0: <lacht> ja. Wie, wie würdest du denn dann äh, gerade jetzt in, in dem Moment deinen Alltag eigentlich beschreiben?
2: Ähm, also abgesehen davon, dass ich zwei kleinen Kindern hinterher rennen den ganzen Tag, <lacht> <lacht> ähm, wo ich natürlich morgens äh, versuche ich erstmal alles zu gießen, ganzen Pflanzen und unsere Erdbeeren, ähm, ähm, Himbeeren und was wir da so alles haben. Und dann ähm, Tigen melken, natürlich. Natürlich. <lacht> Unsere Pferde sind im Moment ähm, auf, auf grünem Gras, also sie kriegen auch kein Heu oder so, also fällt das im Moment weg. Und ja, wenn wir das dann alles so fertig haben, dann ist schon fast ähm, Nap-Time für, für die Kinder. Und zwischendrin versuche ich dann noch irgendwie den Haushalt auf Vordermann zu bringen <lacht> und äh, vielleicht noch was zu essen zu kochen.
1: Da ist ja echt ganz viel zu tun. Ich muss mal neugierig fragen: Was habt ihr denn für Pferde?
2: Ah, Quarter Horses. Oh, gemein.
1: Gemein. <lacht> so richtig schön amerikanisch. Und das ist ja fies. Ja. Sehr schön. Ja, ich habe immer gesagt: Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mir so einen richtig, ich habe mal gesagt, originalen Mustang zulegen. Ich finde die ja wirklich ganz toll, diese freilaufenden Querrassen. Ähm, aber die kriegt man ja absolut nicht äh, aus Amerika raus. Ne? Das, die hast, darfst du ja nur wirklich haben, wenn du in Amerika bist. Das ist gemein. Yeah. Ja. <lacht> ja Macht ihr dann auch wirklich so auch mit den Pferden auch so Sport, dieses Barrel Racing und was es alles so gibt?
2: Um, Barrel Racing nicht, also wenn, dann um, Cowwork, also mhm. Rinder treiben und so und äh, wir haben leider keine eigenen Kühe. Dafür haben wir nicht genug eckers und es ist auch einfach super zeitaufwendig. Aber wir sind zum Beispiel manchmal bei Freunden, bei, bei Brandings oder so, wenn wir da eingeladen werden. Oder ja, ansonsten gehen wir halt ganz normal. Ganz normal reiten. Leider haben wir dafür auch nicht so viel Zeit, wie wir gerne hätten mit den Kindern. Aber...
0: wem erzählst du das. Aber
1: <lacht> ja, Wenn man Fahrrad fährt, da kann man ja immer noch so einen Anhänger hinten ran machen, wo man die Kinder dann reinlegt. Das ist natürlich beim Pferd nicht so optimal.
2: Ja, also wir nehmen von vielen mit. Ähm, mein Sohn, der ist jetzt zweieinhalb, der reitet auch ähm, sein Pferd jetzt jetzt ganz oft. Und letztes Jahr oder vor zwei, äh, vor zwei Jahren ähm, bei dem jährlichen Back and train wo wir auch unser erstes Date hatten, ähm, da war er in, dem, in der Trage bei meinem Mann mit auf dem Pferd.
1: 40 Mal.
0: Oh. Vier Tage
1: lang. Wow. Oh, wow. Da werden die Kinder ja wirklich so richtig, richtig mit euch in diesem, diesen, diesen ja, Natur, Pferde, Schön. wirklich groß mit. ne? das Schön. ist ja, ja, wow, Respekt. Also ich denke, viele Leute, die würden wirklich sagen, das ist mir zu anstrengend, die das zu Hause. <lacht> Gebt die ab bei Opa und Oma. Äh, ihr nehmt die wirklich mit. Das ist echt klasse. Also wow. Ja. Wie würdest du denn deine Freizeit beschreiben, wenn du überhaupt Freizeit hast? <lacht>
2: Ja, viel Freizeit ist da nicht. Also wie gesagt, wir versuchen halt reiten zu gehen, wenn wir dann mal Zeit haben. Oder ansonsten versuchen wir auch, uns den Sonntag freizuhalten und dann einfach mhm. ähm, als Familie irgendwo hinzugehen zu, zu einem See oder so oder wandern.
0: Mhm. Wie, wie ist denn, also wenn du das gerade jetzt mit Deutschland vergleichst, wie ist denn so die Mentalität in deinem neuen Zuhause, also in den USA, im Gegensatz zu Deutschland? Ich meine, ich war selber schon ein paar Mal da, ich kann mir sowas vorstellen, aber wie ist es denn für dich? Was sind deine Erfahrungen?
2: Entspannter. Also, ich meine, ich bin selber deutsch, ich will jetzt nicht über die Deutschen meckern oder so, aber ähm, man merkt es schon, wenn man zum Beispiel, gerade wenn man auf dem, auf dem Weg nach Deutschland ist und den Flieger von 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 Frankfurt nach Nürnberg nimmt oder so, da sitzt dann jeder nur auf seinem Platz und keiner redet mit jedem oder schaut einen an oder sowas. Und jeder hat irgendwie so, so sein Ding und ist keiner bisschen, bisschen grumpy so. <lacht> und wenn man dann so die Inlandsflüge von in, in den USA hat, da redet dann jeder mit jedem. Und äh, ich meine, das ist zwar meistens nur Smalltalk, mhm. aber trotzdem gibt es ein ganz anderes Gefühl.
0: Ja. Hm. ja, das kenne ich auch so, also <lacht> es war so schön, wie du das beschrieben hast, gerade mit den innerdeutschen Flügen, aber äh, selbst äh, auf den internationalen Flügen, wenn du so die ersten Deutschen wieder hast, das ist, ja, ich, ich kann es nachvollziehen.
2: Ja, und die Deutschen müssen immer als erstes vorne in der Schlange stehen und ähm, als erstes im Flieger sein und ja, so ihr, ihr Ding machen irgendwie so ein bisschen egoistisch vielleicht ein bisschen mhm. und dann halt irgendwie ein bisschen hilfsbereiter. Ja. Auch beim Einkaufen. Ich meine, hier fragt dich jeder, wie es dir geht, ob der dir helfen kann und so. Wie gesagt, 80 Prozent davon ist wahrscheinlich nicht ernst gemeint und es interessiert keine Sau, wie es dir geht, aber du fühlst dich da trotzdem besser aufgehoben. Wenn du Hilfe brauchst, da ist jemand, den du fragen kannst, ob, wo du was findest.
0: Ja, Also mein beliebtes Beispiel, ich bringe das mal ganz gerne an, ist das Thema ähm, Kassen. Kassenband. Ähm, denn im Ausland, auch wir haben das festgestellt, <lacht> ist es oft anders als in Deutschland. In Deutschland geht es darum, habe ich immer das Gefühl, welcher Kassierer kann schneller die, die Sachen einfach über den Scanner äh, äh, drüber schießen. Ähm, ja. Während man doch in, im Ausland, ich denke auch in Amerika, eher Hilfe bekommt, wenn es eben zu viel ist, dass man dann die Sachen eingeräumt bekommt, anstelle noch schneller über die Sachen über das Band zu schieben. Ähm, ja. Das ist also, glaube ich, das ist so mein Ding, das habe ich vom Ausland mitgenommen. Das störe ich mich immer so ein bisschen in Deutschland dran, das gebe ich ehrlich zu, weil das ist einfach, wenn man das auch anders kann oder auch anders gewohnt ist, fällt einem das auf.
2: Ja, also in Deutschland zu wohnen, da fällt einem das gar nicht so auf, aber auch jedes Mal, wenn ich von Amerika zurückgekommen bin, da fallen einfach so Kleinigkeiten auf. Also, wie gesagt, ich bin... Ich bin immer noch Deutsche, ich bin da geboren. Ich liebe Deutschland, aber es ist halt trotzdem anders.
0: Ja, ja. jedes Land hat Vor- und Nachteile. Ja. Sag mal, wenn du gerade sagst, du bist ja... Jetzt bin ich dran.
1: Du bist dran? Okay. Ja, ja, ja. Ich habe nämlich eine ganz interessante Frage. Mir ist es aufgefallen, du sagtest gerade so schön, dass viele Sachen eben einfach oberflächlich sind und es die meisten wahrscheinlich gar nicht interessiert. Und da ist jetzt meine Frage, woran merkst du, dass es denjenigen interessiert? Es gibt ja so dieses typische... Ähm, Talk, äh, talk to you later oder ähm, ja, in Deutschland sagt man, wir, wir sehen uns später wirklich und dann sieht man sich auch später und wie ist das bei euch? Wann merkst du wirklich, der möchte jetzt mit dir einen Kaffee trinken gehen, wir treffen uns wirklich später oder wann sagt er das einfach nur, weil er das halt eben so sagt?
2: Das mm. <lacht> kommt glaube ich so aufs, aufs Gespräch drauf an. Also wie du gesagt hast, halt dieses äh, bis später oder sowas oder das es also, ist halt so, ja, einfach nur so ein Tschüss. Genau. <lacht> und ähm, wenn man da halt mehr ins Gespräch kommt und dann merkt man schon, dass sich da halt irgendwie eine Beziehung aufbaut oder sowas. Aber im, im Großen und Ganzen, wenn jetzt äh, irgendeiner, mit dem ich mich jetzt im Supermarkt unterhalte, ähm, über irgendwas, der dann sagt, okay, bis später, den werde ich wahrscheinlich nie wiedersehen.
1: Hm. Ist dir das mal passiert, dass du äh, mit jemandem, den du kanntest, wirklich gesprochen hast und der sagte, wir sehen uns später und du hast wirklich gedacht, der kommt jetzt und dann kam er nicht? Oder die? Nee. Hast du ein Glück. Also. <lacht> ich habe das tatsächlich schon von ganz vielen gehört, dass das wirklich ein Problem ist, dass das wirklich teilweise Missverständnisse sind, ähm, dass die Leute wirklich sagen, ich komme später zum Kaffee vorbei und die stehen dann da und warten, es kommt aber gar keiner und der denkt sich, äh, ja, habe ich gar nicht so gemeint, das sagen wir halt einfach nur so, ne?
2: Ja, also ich kenne es nur halt von, von Fremden, ähm, mit Leuten, dem, mit denen ich halt eigentlich echt nichts zu tun habe, die das dann so sagen und da erwarte ich dann auch nicht, dass, die, dass ich die jemals wiedersehe, aber wenn das jetzt ähm, Freunde oder Bekannte sagen, dann
0: kommen die eigentlich schon, wenn die das sagen.
1: <lacht> das ist gut zu
0: wissen. Aber ich wollte gerade sagen, guter Hinweis, ne? Ja,
1: dann legt mir tatsächlich eine Sache auf der Seele, wo ich immer mir Gedanken mache, wir wollen ja auch so gerne nach Amerika, ob ich damit klarkäme. Und zwar sind das so diese typischen Umrechnereien von ähm, Galonen, Inches und, und was ihr nicht erlaubt. Das haben wir ja in Deutschland alles nicht. Ja. Wie ist das für dich gewesen? Ich meine, in Deutschland, da tanken wir ja hier in, in Litern. Ne? Und wie ist das, wenn man da hinkommt und muss quasi alles nochmal neu
2: lernen? Da gibt es eine super App dafür. Ja. <lacht> ja, also da kann man wirklich alles umrechnen und also ähm, so mit Gallons und also die, die Maßeinheit für Liter und, und Gallons und sowas also da mh, ja, da gucke ich jedes Mal nach <lacht> und auch beim Tanken also ich rechne da jetzt nicht um wie viel Liter ich jetzt getankt habe sondern es ist halt hm. einfach so viel äh, Gallons habe ich jetzt getankt und das kostet es also und ähm, Temperatur ist recht einfach. Also Temperatur habe ich ganz gut rausgefunden jetzt. Da habe ich aber auch am Anfang also ständig die App offen gehabt und ständig nachgeguckt. Also ja, die Umrechnung ist schon, um, <lacht> schon nicht so einfach.
0: Ja, das stimmt. Also das, das gab schon in der Vergangenheit immer mal Probleme damit. Aber ähm, ich denke, wenn es dann mittlerweile sehr ja schön, dass so was gibt, mittlerweile eine App, dann kann man sich natürlich ganz gut helfen erstmal für den Anfang. Ich glaube, man hat das auch irgendwann wahrscheinlich drin.
2: Genau. Ich wollte gerade sagen, man gewöhnt sich da auch einfach dran. Also auch mit Inches oder Zentimeter oder so. Ich, ich denke auch gar nicht mehr in Zentimeter oder in,
1: in Celsius. Mhm. Das geht dann irgendwann also, so über, ne? dass man das dann irgendwann einfach drauf hat. Mhm. Ja, ja. Wie ist das denn für dich, wenn du einkaufen gehst? In Deutschland, wenn du einkaufen gehst, hast du ja Mehrwertsteuer und das alles auf deinem Kassenzettel drauf. In Amerika ist das ja nicht so, sondern es ist ja quasi immer eine Überraschung, wenn man dann äh, an der Kasse steht, und so nach dem Motto, wie viel kostet es denn jetzt wirklich?
2: Es kommt auf den Staat drauf an, glaube ich. Also Montana hat ja keine, keine Steuern, keine Mehrwertsteuer. Hm. Ah. Also Von wenn, daher
1: wenn du einkaufen gehst und da steht dann, was weiß ich, 1,45 Dollar, dann kostet das auch tatsächlich 1,45 Dollar. Ja. Das ist gut zu wissen. Ich dachte, das wäre tatsächlich in ganz Amerika so, dass man wirklich nee. überall so in den Laden reingeht und hinterher hört man dann so, oh, was muss ich jetzt eigentlich bezahlen? Ne? so dieses
2: Ja, nee, also es gibt ein paar Staaten, die haben keine Mehrwertsteuer, Montana ist einer davon. Und ähm, ja.
0: Dann bist du im richtigen Staat. Hast <lacht> du ja, was das angeht, schon mal Glück gehabt. Zweimal Glück ja, gehabt.
2: Also, ich habe mir auch darum noch nie Gedanken gemacht. Also
1: ich zahle was, was... Was das Preisschild was sagt. Ja, ich habe immer gesagt, ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor. Ne? Weil, wenn man in Deutschland, ich sag mal, hast jetzt irgendwie, ja gut, in Deutschland, hast du, in Amerika, so rum, hast du ja viel mit Kartenzahlung, da geht das wahrscheinlich noch. Aber gerade in Deutschland, ich sag mal, du hast jetzt 20 Euro in der Tasche und gehst zum Bäcker und dann hast du halt nur 20 Euro, dann rechnest du natürlich irgendwie automatisch damit. Ne? Und wenn du dann ja. da stehst und dann sagt der 25 Euro, dann sagst du natürlich auch, oh, äh, hm, ups, und jetzt? Das ist ja gerade in Deutschland, wo du wirklich noch viele Bar bezahlst und eben nicht mit Karte, ist das natürlich dann ja kaum vorstellbar, ne? so ein System.
0: Ja. ja. Wenn du sagst, dass du, also du hast ja jetzt äh, nochmal Nachwuchs bekommen, ähm, ist so für uns das Thema oder also das spannende Thema immer wieder das Thema Krankenversicherung. Ähm, wie ist es mit dir? Hast du eine Krankenversicherung? Hast du die gebraucht? Oder wie bist du versichert? Ähm, ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Ja. <lacht>
2: Also mein, ich habe immer zu meinem Mann gesagt, ich möchte eine Krankenversicherung haben. Also mein Mann ist ja eher so der Typ, ich brauche keine Krankenversicherung und mir passiert schon nichts und äh, alles gut. Aber in dem Punkt bin ich einfach sehr deutsch und ich habe immer gesagt, ich möchte eine Krankenversicherung haben. Ich möchte meine, meine Kontrolltermine beim Arzt und ähm, ich will dafür nicht jedes Mal zahlen. Gerade mit den Schwangerschaften und so und ja. Ähm, hier ist es so, dass man ganz oft einen Versicherungsagenten hat, der sich da so um alles kümmert. Und den haben wir auch. Mhm. Ähm, mit dem war mein Mann dann auch von Anfang an in Kontakt. Der hat uns dann quasi da eine gute Versicherung rausgesucht, wo wir da ähm, alle, alle mit inkludiert sind. Gut. Und das hat am Anfang ganz gut funktioniert. Und ich habe auch für die erste Geburt mit meinem Sohn ähm, eigentlich so gut wie die haben alles komplett übernommen. Aha. Ich habe mir auch während ich schwanger war mit ihm äh, meinen Ellbogen gebrochen. Oh. Oh. Hat, äh, hatte zwei OPs und Schrauben und äh, Physiotherapie
1: und also den ganzen Spaß. Wieso machst du denn sowas, wenn du schwanger bist? Das ist ja fürchterlich.
2: <lacht> ja, es äh, war nicht so geplant. <lacht> <lacht> und äh, da wurde auch komplett alles übernommen. Und ähm, dann war ich mit, der, mit meiner Tochter jetzt schwanger. Das war Anfang, des, Anfang letzten Jahres. Und da man muss hier in den USA mal jedes Jahr sich neu in der Krankenversicherung anmelden oder apply, ähm, hm. ähm, applyen.
0: Ja, <lacht> im Grunde genommen wieder, wieder neu versichern. Ja, das gibt es öfters im Ausland. Genau. Hm.
2: Und ähm, ja, dann kam dann irgendwie ein Problem auf und die Versicherung, die ich vorher hatte, die hat irgendwie gemeint, dass ich angeblich dafür gar nicht ähm, qualifiziert war, weil ich kein Citizen bin und ich hätte diese Versicherung eigentlich gar nicht haben dürfen sollen, wie auch immer. Und ähm, bin jetzt dann in einer anderen Versicherung und das äh, war dann immer ein Hin und Her und mit denen, da kriegt man kaum jemanden ans Telefon. Und ähm, äh, ja, ich hatte dann ganz viele Arzttermine und musste dann halt eben auch viele Ultrasounds und ähm, CTGs und sowas haben am Ende der Schwangerschaft. Und dann wurde es ähm, im Krankenhaus immer aufgekommen, dass ich nicht versichert bin. Hm. Und wir haben dann immer versucht, es mit der Versicherung wieder zu klären. Die haben uns dann wieder was zugeschickt, dass ich dann mit dem Krankenhaus den Brief wiedergeben soll. Es war ein Hin und Her. Und als sie dann geboren war, haben wir dann die Rechnung vom Krankenhaus bekommen, für alles, die ganzen Untersuchungen, Geburt etc. waren dann äh, 20.000 Dollar, wow. die wir hätten zahlen sollen, ohne, ohne Versicherungsanteil. Und da haben wir jetzt die letzten Monate, also sie ist im Dezember geboren, seitdem kämpfen wir jetzt hier mit der Versicherung rum. Ähm, weil die Versicherung jetzt auch sagt, ich bin dafür nicht qualifiziert, weil ich kein Citizen bin. Und mein Mann arbeitet drei Monate zu kurz ähm, dafür, dass ich mit ihm versichert sein kann. Und das ist alles sehr, sehr kompliziert. Und im Endeffekt ähm, ja, haben wir quasi den rumgestritten. Und jetzt haben wir den letzten Brief bekommen, wo dann eben ein großer Anteil von der Versicherung bezahlt wurde. Das sind jetzt noch 3.000 Euro über. Und da haben wir jetzt aber auch nochmal einen Antrag gestellt, weil das alles für den Ultrasound und CTG ist, dass die eigentlich auch übernehmen sollten. Und ja, jetzt schauen wir mal, was da noch bei rauskommt.
1: Ja, wir drücken aber auf jeden Fall die Daumen. Das ist natürlich auch erstmal ein Schock, ne? wenn man da so eine Rechnung bekommt. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Ja, also eine Rechnung zahlen zu müssen
2: für 20.000 Dollar ist, ist nicht schön.
1: Ja, da, da, dann sagt ja immer, Kinder sind teuer, aber dann fängt das ja gleich schon früh an.
0: Ne? Sehr früh.
2: Wobei Montana noch relativ günstig ist zum Kinderkriegen. Also andere Staaten sind da
1: weitaus
0: schlimmer. Das kann ich mir vorstellen. New York oder San Francisco, das wird bestimmt nicht billig.
1: Ja. Kannst du uns was erzählen zum Thema Führerschein und Autokauf? Ähm, ich musste meinen Führerschein
2: hier in den USA nochmal machen. Aha. So richtig mit
1: Fahrprüfung und
2: so? Ja, Theorie und Fahrprüfung. Oh Gott. Es kommt aber auch wieder auf den Start drauf an. Hm. Bei manchen Staaten kann man einfach den Führerschein quasi umschreiben lassen zu den amerikanischen. Bei manchen muss man nur, nur Praxis machen, bei anderen nur Theorie. Naja, Montana ist beides. <lacht> ähm. Man hat da jetzt halt aber keinen Fahrunterricht, dass man da jetzt zehn Stunden oder sowas haben muss, sondern es ist eine, eine Stunde, man fährt mit dem Fahrlehrer und der schreibt sich dann halt eben, ja, der gibt dir dann halt einen Weg vor und guckt, was du machst. Und ja, das musste halt dann alles korrekt ausführen. Das äh, war ganz easy. Ähm, bei der Theorie bin ich beim ersten Mal durchgefallen und ja, beim zweiten Mal hat es dann funktioniert.
1: Musstest du dich dann nochmal richtig hinsetzen und lernen, oder?
2: Ähm, es gab da eine App dafür. Da konnte man so ein bisschen üben. Und es war halt auch so Multiple Choice. Ja. Mhm. Und ja, ich habe das dann einfach, bin da quasi auf gut Glück, Glück hin und habe gedacht, naja, das wird schon irgendwie funktionieren. Hat es beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten Mal dann.
0: Das ist aber, siehst du, aber gut, schon mal zu wissen, Guckt nach Apps in der Region. Da gibt es schon mal einiges, wo man euch mit helfen kann. Ja. Komm, jetzt, jetzt kommt doch deine Lieblingsfrage. Die überlasse ich <lacht> doch dir. Also ich das kann sie ja zum Teil beantworten, gemein. aber die überlasse Dann ich die jetzt wirklich Frage, dir. Die erste
1: Frage, die ich wissen muss, gibt es bei euch in Starbucks?
2: Auf jeden Fall.
1: Ja. Ich bin totaler Starbucks-Fan durch und durch. Wirklich in jedem Land, wo ich bin, muss ich zu Starbucks. Das ist so, das ist wie ich, eine Krankheit. Und Donuts ist auch noch so ein Thema für mich. Das ist immer so, ich sag mal, wenn man mich glücklich machen will, dann mit Starbucks-Kaffee und Donuts. Aber das ist ja in Deutschland immer nicht so. Ne? Da habt ihr in Amerika ja echt die besseren Karten. Verdammt. Ja. Also Donuts sind ja definitiv gut.
0: Ach, Ach, ja, ich,
1: ich weiß. Deswegen, da kommen wir gleich zur Frage, das Essen. Wie ist das Essen für dich im Vergleich zu Deutschland? Hat sich deine Essgewohnheit geändert oder sagst du, du isst immer noch das Gleiche?
2: Ähm, es hat sich schon ein bisschen geändert. Also ich vermisse sehr die deutschen Supermarktpreise. Mhm. Also ist, man zahlt Unmengen für einen Einkauf. Ähm, und es gibt auch, also so zum Beispiel das, die Wurstauswahl ist sehr eingeschränkt im Gegensatz zu Deutschland. Hier gibt es halt Turkey, Ham und ja, <lacht> und dann erstmal nix. Das war's.
0: <lacht> Vielleicht noch ein bisschen Beef, ne? aber dann ist auch rum.
2: Ja, also das ist so das, das Hauptding äh, hier. Und also das, die Wurstauswahl aus Deutschland vermisse ich schon sehr. Ich habe auch in meinen beiden Schwangerschaften, ich hatte solche Gelüste nach deutschem Essen. Oh. Und ähm, die habe ich immer noch, aber in der Schwangerschaft war das ganz, ganz schlimm.
0: Mhm. Das und ich versuche
2: schon, ja. versuch schon viel selber zu machen hier. Also zum Beispiel so Schäufele und Klöße und ja also das, das ganze gute Zeug. Und es gibt auch einige deutsche Metzger hier, wo man dann online bestellen kann. Aber die sind alle so in Kalifornien die Richtung. Und hm. das Shipping hier nach Montana ist auch unglaublich. Hm. Ja, das stimmt. Aber wenn man dann mal Lust auf Gelbwurst hat oder Leberkäse oder sowas, dann zahlt man das auch.
1: Ja, ist, das, ist das tatsächlich bei euch auch in Amerika wirklich so teuer, wenn ihr das wirklich von Staat zu Staat schickt? Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wird deutlich billiger.
0: es war schon in Irland damals bei uns auch so teuer, Sachen <lacht> zu verschicken. Ähm, ja, ist es. Also du kannst mir das bestimmt bestätigen. Also, selbst im Land, in Amerika. Also wenn du bist schon günstig, wenn du 16, 17 Dollar für irgendwas bezahlst, ne?
2: Ja, also so, auch wenn ich jetzt meine ähm, Ziegenmilchprodukte innerhalb der USA verschicke, komme ich nicht unter 10 Dollar weg.
1: Wow, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, das ist ja echt viel. Ja. Und das
2: kommt darauf an, wo das halt hingeht, aber das Minimum ist wirklich 9, 10
0: Dollar. Ja, Deutschland ist immer noch eins der günstigsten Länder, was Versand angeht tatsächlicherweise.
1: Ja. Ist das bei euch
2: immer noch? Ja, sag ruhig. Interessanterweise ist es auch viel günstiger, von Deutschland ein Paket in die USA zu schicken, als von den USA nach Deutschland.
1: Auch bescheuert.
0: Auch bescheuert. Ja, das ist ja ja. so, ja, stimmt? Ja.
1: Das also, macht doch keinen Sinn. Es ist doch eigentlich dieselbe Strecke, oder? Weil es ist doch eigentlich egal, was also, jetzt zurück. Kein, kein Paket, auch wenn
2: es nur zwei Pfund oder sowas sind, in die, nach Deutschland schicken, unter 60, 70 Versandkosten. Boah, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Und von Deutschland kann man halt zwei Kilo oder sowas äh, für, ich weiß gar nicht, was es war, 20 Euro oder so
1: schicken
0: oder
2: 10 Euro. Oder so. Ziemlich günstig jedenfalls. Irre.
0: Irre, auf jeden Fall.
1: Ist es bei euch in Montana auch so, dass ihr mehr Essen geht, als dass ihr zu Hause kocht? Das ist ja so dieses übliche Bild, dass die Leute immer sagen, die Amerikaner, die gehen ständig essen und äh, nutzen ihre Küche eigentlich gar nicht. Nein, definitiv nicht. <lacht> also bei euch wird tatsächlich noch mehr zu Hause gekocht und nicht immer nur rausgegangen zum Essen.
2: Ja, also wir wohnen hier sowieso in einer kleinen Stadt. Ähm, wir haben auch 15 Minuten von unserem Haus in die Stadt rein und haben jetzt da auch nicht die Mega-Auswahl an Restaurants oder so. Aber generell gehen wir sehr, sehr selten essen. Wenn, wenn dann zu besonderen Anlässen, hm. Geburtstag oder so. Aber ansonsten essen wir fast immer daheim.
1: Siehst du, noch anständige Leute.
0: <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Habt ihr, äh, habt ihr euch denn schon auseinandergesetzt? Ich meine, deine Kinder sind noch sehr jung, oder, aber hast du dich schon mal auseinandergesetzt mit dem Thema Schule und Kita? Also Kindergarten, äh, gibt es sowas bei euch? Habt ihr schon angemeldet oder weißt du auch, wie teuer das sein wird?
1: Ja, in Deutschland musst du die Kinder ja anmelden, wenn die geboren werden, ne? Ja, Dann musst du ja genau. Du musst schon zum, zum Kindergarten anmelden, wo ich immer sage, das ist sehr verrückt.
0: Richtig, und in ja. Irland ist einfach nur schweine teuer. <lacht>
2: Ja, also hier muss man sie nicht bei der Geburt anmelden. Ähm, es gibt hier so Daycare, da können, können sie, glaube ich, mit ein paar Wochen schon hin. Aber ähm, ja, es ist ja einfach super teuer. Und dann, also eigentlich würde ich arbeiten gehen, um die Daycare zu bezahlen. Mhm.
0: Ja. Das ist auch also sehr sinnvoll, ist, da kannst
1: du gleich bei den Kindern bleiben. So
2: ist es 400. Euro oder so Dollar im Monat oder in der Woche, also es ist unglaublich teuer.
0: Wahnsinn. Ja. Das, ja. das haben wir auch festgestellt. So was ist, so ist uns auch mal den Weg gelaufen. Aber Schule, Schule ist, glaube ich, dann äh, zwar paar Schulkosten, aber ich glaube, das ist dann nicht mehr so teuer in den USA. Ne? Aber das ist noch in Zukunft. Wir uns, ja, wir haben uns damit
2: noch nicht ganz auseinandergesetzt. Mein Mann ist eigentlich dafür, dass wir ähm, Homeschooling machen weil er das so kennt, er wurde damals auch äh, gehomeschooled und ja, aber ich habe da definitiv mein Veto eingelegt, <lacht> also ich bin einfach nicht, ich bin nicht der Typ, der daheim seine Kinder unterrichtet und äh, ja, ich bin dafür, dass die in eine Schule gehen, aber das ist hier mit äh, fünf Jahren fängt es an, also da haben wir noch ein paar Jahre Zeit.
1: Also ich kann dir auch wirklich nur empfehlen, die Kinder in die Schule zu schicken. Die, für die Männer ist das immer so einfach. Die sagen immer, oh, mach doch Homeschooling, das ist alles in Ordnung. Und man selber, man hat so viel Arbeit und dann kriegt man das auch noch oben drauf. Und eigentlich ist das ganz toll, wenn die Kinder wirklich mal nicht Mama schreien, sondern einfach mal ein paar Stunden aus dem Haus sind. Das kann echt, echt spannend sein. Also das ja. kann ich echt nur empfehlen.
0: Wir in Deutschland haben das auch sehr gut durch Corona gelernt.
1: Mhm. Ja.
2: ja, Ja, also das ist auch wo ich sage, ich bin froh, wenn die Kinder dann in die Schule gehen und ich mal meine, meine Zeit wieder hier habe und Sachen erledigt bekomme. Und auch vom sozialen Aspekt und so. was Ich meine, Homeschooling, da gibt es auch Gruppen mit anderen ähm, Kindern dann und so. Aber ich finde trotzdem, dass es auch gut für die Kinder ist, einfach zur Schule zu gehen und andere, andere Menschen, andere Lehrer, andere Respektpersonen kennenzulernen. Ja,
0: soziales Umgehen, ja. Ja, das ist ja. für die
1: Kinder auch ganz wichtig. Also das haben wir ja selber bei unseren jetzt gesehen. Die waren jetzt ja auch in Deutschland sehr lange zu Hause. Und es gibt einfach viele Sachen, die die einfach eben nicht lernen an sozialen Kontakten. Wie gehe ich mit anderen um? Wie, was mache ich eigentlich, wenn ich von irgendjemandem mal beleidigt werde? Oder, oder, oder. Das, das lernen die einfach alles nicht, weil zu Hause hast du das natürlich nicht. Das kannst du denen einfach nicht bieten. Das geht nicht. Genau. Wie ist denn bei euch das Klima? Ziemlich ähnlich zu Deutschland. Echt, wird es bei euch im Winter ja. auch so kalt?
2: Ja. Mhm. Also wir hatten vor zwei Jahren den Winter, hatten wir den kompletten Februar minus 20
1: Fahrenheit. Okay, jetzt gehen wir nicht nach Montana, das war's jetzt.
2: <lacht> ja, also wir haben sehr viel Schnee. Den ersten Schnee haben wir so im September und den letzten hatten wir jetzt im April, glaube ich. Krass. Also wir hatten auch schon... Das erste Jahr hatten wir, glaube ich, jeden Monat mindestens einmal Schnee. Wir sind aber auch recht hoch. Also deswegen schneit es da eher als jetzt hier in der Stadt. Hm. Aber trotzdem, wir haben ungefähr acht Monate im Jahr kaltes Wetter und Schnee.
1: Das ist ja gemein.
0: Was, Was ist ja hart, Okay. Aber <lacht> das ist interessant eben, gerade weil das Land eben auch so groß ist, wie unterschiedlich das ist.
1: Ja. ja hast du denn schon andere Bereiche von Amerika gesehen oder warst du wirklich immer in Montana?
0: Ich war
2: in Wyoming. San Francisco waren wir letztes Jahr für meinen, für meinen deutschen Reisepass für ein paar Tage. Aber das war es dann eigentlich auch so. Also wir sind noch nicht irgendwie in andere Staaten waren zum Urlaub machen.
1: Okay. Wenn du sagst Urlaub, macht ihr überhaupt Urlaub? Oder sagst du, nee, ihr könnt gar nicht wegen den Tieren und dem Hof, das, das geht gar nicht, ihr müsst da bleiben.
2: Es ist schwierig. Ähm, aber wir haben zum Glück, also Klins Mama, also meine Schwiegermama, die wohnt hier in der Stadt. Die, ähm, wenn wir weg sind, dann ist die meistens hier und passt auf äh, die Hunde auf und auf die Tiere und alles.
0: Ja, das ist ein Vorteil.
2: Und sie war aber jetzt vor zwei Jahren mit uns in Deutschland. Da hatten wir dann einen Freund, der hier hier geschlafen hat bei uns im Haus und sich um alles gekümmert hat. Also es gibt zum Glück Leute, die, die sich hier um unsere Tiere kümmern.
0: Stark, aufwendig,
2: aber es geht. Ja,
1: das ist praktisch. Ja. In Deutschland würde ich sogar mal, glaube ich, nicht finden. Ich glaube, da kann ich die ganze Nachbarschaft abklappern. Ja.
0: Das ist äh, ja cool. Schöne Sache. Ja. Du, du sagtest ja, dein Mann, der geht ja noch arbeiten, der äh, für eine große Firma, Dr. Schiller. Ähm, wie ist das denn bei dem, mit dem Thema Arbeitszeiten, Gehalt und Urlaub? Also gerade, wenn also, du das mit Deutschland vergleichst.
1: Ja, viel wichtiger. ist also nicht sein Gehalt, das musst du uns nicht erzählen, sondern Nein. wirklich eher so dieses Standardgehalt. Was du meinst, was so der Durchschnittsamerikaner, äh, beziehungsweise bei euch in Montana, was so das Grundgehalt ist, sage ich jetzt mal, ne?
2: Also er verdient relativ gut. Er bekommt jetzt 22 Dollar die Stunde, was echt schon ähm, gut ist. Also ich glaube, so normales Gehalt ist so 12 12 bis 15 Dollar die Stunde oder so. Mhm. Und er hat auch jetzt bei der Firma, da ich sage, eine große Firma ist und ähm, ja kein, kein kleines Unternehmen oder. oder ja. Na, <lacht> ähm, hat er halt eben auch bezahlten Urlaub ein paar Tage. Jetzt nicht komplett, aber die, es kommt auch an, wie lange er arbeitet und äh, mit jedem Monat hat er quasi dann einen Urlaubstag. Also so sind die, sind die Benefits da schon ganz gut. Er hätte auch die Möglichkeit, durch die Firma Krankenversicherungen zu kriegen und ja, also die bieten schon sehr viel an. Mhm.
1: Aber im Vergleich zu Deutschland, wenn du sagst so mal Laum einen, äh, einen Tag pro Monat, das sind ja dann so ungefähr zwölf Tage, im Gegensatz zu Deutschland, wenn man so, so 30 Urlaubstage hat, ist das natürlich echt wenig, ne?
2: Ja, also Urlaubstage sind in Deutschland definitiv besser und man bekommt ja auch seine ganzen Urlaubstage in Deutschland bezahlt. Mhm. Das ist hier definitiv nicht so. Und man hat auch nicht automatisch eine Krankenversicherung mit dabei. Es gibt Firmen, die machen das, aber jetzt bei ihm zum Beispiel, er könnte sie dazu buchen für so und so
1: viel Dollar.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Aber ist das dann nicht auch schwer für dich? Du bist ja dann doch die meiste Zeit wirklich alleine mit den Kids, wenn er so viel arbeitet, ne?
2: Ja. Ja, also er hat jetzt schon bessere Arbeitszeiten als bei seinem Job davor. Da war er mehr oder weniger selbstständig, hat zwar mit einer Crew gearbeitet, aber auf selbstständiger Basis. Da ist er früh um ähm, fünf hat er das Haus verlassen und kam abends um sieben nach Hause. Hm. Das war schon sehr sehr lange. Und jetzt geht er um äh, 7.30 Uhr in die Arbeit und hat um 5 Uhr Feierabend. Also das da ist, ist schon Angenehmer. Deutlich
0: ja. angenehmer, ja.
1: ja. Schon Was? ein bisschen Familiezeit Zeit mit drin. Hast du dir denn schon einen Freundeskreis aufgebaut oder bist du wirklich noch so richtig allein und verlassen?
2: Nein, wir haben ja schon einen Freundeskreis.
1: Dann bist du nicht ganz so alleine.
2: Ja. Das ist doch schön. Also nein.
0: <lacht> schön. Das Thema, wie sind das bei euch im Thema? Also, ihr habt ja ein großes Land. Amerika ist ja nun mal groß. In, in, <lacht> so bisschen, ne? Bei Montana, äh, wie ist in Montana bei euch ums Exo die, das Thema Kriminalität und Armut? Also merkt ihr
1: das oder sagst du, Nö, das kriegen wir eigentlich gar nicht so wirklich mit?
0: Ich glaube, in anderen
2: Städten, Staaten ist es schlimmer. Also es mhm. gibt hier natürlich Ecken und auch in so einer kleinen Stadt wie bei uns gibt es gewisse Kriminal Kriminalitäten. <lacht> Aber ähm, ja... Also in, in anderen Städten, Großstädten, San Francisco, New York, also gar nicht zu vergleichen.
1: Also bei euch kannst du die Kinder noch wirklich rausgehen lassen, ohne dass du Angst haben musst? Ja. Das ist doch schön.
2: Ja, also ich würde jetzt meine Kinder auch nicht äh, mit drei Jahren ganz alleine in der Stadt rumlaufen lassen. Aber ja, also hier, hier ist es zum Beispiel auch immer noch so, dass man sein Auto unabgeschlossen lassen kann. Echt? Also man ich würde es natürlich nicht empfehlen, <lacht> Nein. Aber, aber es ist trotzdem so, wenn man jetzt mal vergisst abzuschließen oder sowas, ja, dass nicht gleich der Nächste lauert irgendwo und äh, dir das Auto klaut oder, oder Sachen aus dem Auto klaut.
1: Ja, ich muss sagen, das war in Irland bei uns damals auch so, also da hatte man tatsächlich nicht so äh, die Sorgen ja, und äh, da konnte man wirklich die Kinder noch laufen lassen. Obwohl ich sagen muss, dass die Iren wirklich wirklich mit drei Jahren ihre Kinder ganz alleine vor die Tür werfen, hätte ich bald gesagt. Also die sagen oh. wirklich, geh raus zum Spielen und dann siehst du wirklich die Dreijährigen da ganz alleine rumflitzen. Ne? Wo ich dann immer schon komisch angeguckt wurde, weil ich immer mitgegangen bin. Weißt du, so die einzigste Mama, die immer mitläuft, weil ich gesagt habe, das, das kann ich nicht, das, das geht nicht. Die Kinder wissen ja mit drei Jahren noch gar nicht, was ist ein Auto? Ne? Wo kommen die Gefahren her? Das wissen die ja gar nicht. Das war für die Iren damals immer total befremdlich. Da wurde ich immer so komisch angeguckt, so nach Motto, <lacht> die ist total übervorsichtig. Lass doch einfach die Kinder da laufen, ne? Das ist so. hm. Ja, also hier bei uns
2: zu Hause ähm, lasse ich es ja auch rumlaufen. Er weiß, dass er nicht aus dem Tor rausgehen darf und er kennt die Pferde. Er weiß, dass er, dass er da aufpassen muss und so. Natürlich habe ich ihn immer irgendwie im Blick, aber es ist ja nicht so, dass ich ihm ständig hinterher renne. Aber würden wir jetzt in der Stadt wohnen, würde ich ihn jetzt auch nicht komplett alleine lassen.
1: Ja, das haben wir früher auch so gemacht, auf dem Grundstück konnten sie flitzen und wenn es ja. dann äh, auf die Straße ging, dann war ich immer dabei, das ist gerade so zum Fahrradfahren, das lohnt sich doch eher auf der Straße, im Garten ist das dieser Vorteil, habt?
2: <lacht> <lacht> nee, ja.
1: Ähm, ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema und zwar Kosten für Miete und Lebensunterhalt. Was meinst du, so eine vierköpfige Familie, eben Mama, Papa und zwei Kinder, was meinst du, was braucht man in Amerika?
2: Also für Lebensmittel ähm, schon sehr viel, also wir versuchen mit 400 Dollar hinzukommen, was aber eigentlich meistens nicht funktioniert, also es sind schon mindestens 500 Dollar im Monat. Ähm, ja, und ansonsten Unterhalt, also Versicherung kommt drauf an, ob man eine hat, welche man hat, äh, da kann man wirklich alles haben, also man kann eine haben mit super wenig ähm, Eigenbeteiligung oder oder ähm, monatlichen bezahlen hm. oder halt wo man dann 1000 Euro im Monat bezahlen muss.
0: Also je nachdem, ähm, was du versichert, ist es halt da drin.
2: Ja. Und ansonsten wir haben jetzt hier unser, unser Haus gekauft. Wir zahlen es natürlich noch ab. Wir haben es nicht in Bar hingelegt. Und das sind so um die 1000, was wir jetzt im Monat bezahlen für das Grundstück. Mhm. Und dazu kommen halt dann noch Versicherungen fürs Grundstück und Autoversicherung. Und also es ist schon alles sehr, sehr viel teurer hier als in Deutschland. Also unser Grundstücksversicherung und Autoversicherung ist so 400 Dollar alle drei Monate.
1: Wow, okay. Da kommt natürlich einiges zusammen. Ne? Ja. Also.
0: Wenn wir schon bei, bei gerade Miete und sowas sind, wie ist denn das Thema Strom und Wasser?
1: Ich gehe davon aus, ihr habt fließend Strom und Wasser.
0: Fließend Strom finde ich gut. Fließend Wasser <lacht> nur gar noch viel besser.
2: Ja, ähm, wobei wir nicht an das Stadtsystem angeschlossen haben. Also wir haben hier einen, einen Brunnen, wo unser Wasser rausgepumpt wird. Mhm. Und der läuft aber auch mit Elektrizität. Also wenn wir, wenn wir Stromausfall haben, haben wir auch kein Wasser.
0: Das typische Problem, ja.
2: Ja, also das kommt hier schon öfter mal vor, gerade wenn es irgendwie windig ist oder, oder Schneefall oder sowas, dass wir dann mal für ein paar Stunden keinen Strom haben.
1: Aber das ähm, ist wir haben nicht den ganzen Tag so, sondern nur für ein paar Stunden.
2: Das kommt doch an, wie schnell Sie es halt reparieren können. So. Also wir hatten mal den ganzen Tag ähm, keinen Strom. Aber wir haben einen Gasherd und wir haben einen Holzofen hier auch im Wohnzimmer. Also das größte Problem wäre dann eigentlich das Wasser, aber dann hat man halt Wasserflaschen auch hier und heizen können wir dann mit, dem, mit dem, äh, einem Holz Holzofen, ja.
1: Dann habt ihr ja dasselbe Problem wie wir. Wir hatten jetzt auch am Anfang der Woche das Problem, dass unsere Heizung kaputt war und dann deswegen hatten wir kein warmes Wasser und dann haben wir wirklich so, wie man das so oldschool kennt, mit Eimern und Töpfen und Wasserkocher das Wasser irgendwie heiß gemacht, um irgendwie zu duschen. Ich bin ja so jemand, ich kann ja ohne Duschen gar nicht. Also wenn ich das höre, da kriege ich ja Angst.
0: <lacht> ich denke, das liegt, das liegt auch bei euch wahrscheinlich an den vielen Oberlandleitungen, oder? Ja. Ja.
1: Ja. Und da muss ich sagen, da hatten wir in Irland tatsächlich Glück. Das hatten wir tatsächlich nie. Also wir hatten ja. aber auch in Irland gab es immer diese Power-Shower. Habt ihr das auch, dass ihr ähm, das Wasser in, in, bei euch äh, von den Duschen mit diesen Elektroduschen äh, heizt? Oder habt ihr das so wie in Deutschland so dieses?
0: Diese Wasserboiler, Wasser, Wasser sag ich mal, wo du einen Tank hast und das Wasser da erhitzt wird?
2: Ähm, also unser Wasser wird mit äh, Gas erhitzt.
1: Mhm.
0: Okay.
2: Also, das ist dann wahrscheinlich ein Wasserboiler, oder?
0: Ja, ja, genau, genau, so wie es in ja. Deutschland auch, auch ist, ja.
1: Trinkt ja. ihr das Wasser äh, aus der Leitung oder sagt ihr, nee, ihr kauft das auch so im Supermarkt?
2: Hier bei uns trinke ich es aus der Leitung. Weil ihr den Brunnen habt, gehe ich von aus. Ja. Und auch jetzt ähm, hier in der Stadt haben wir das aus der Leitung getrunken, als wir da gewohnt haben, weil es einfach sehr gutes Wasser ist. Aber es gibt definitiv Gegenden, ähm, da würde ich jetzt nicht
0: aus dem Hahn trinken. Hm. Gerade die städtische so Leitung, schätze ich mal.
2: Ja. Also in den Großstädten und sowas würde ich definitiv nicht aus der Leitung trinken.
1: Ja, wir, wir hatten das tatsächlich in Irland auch, gerade wir haben ja auch zwei Hunde und den haben wir dann auch immer diese 5 diese Liter Flaschen Wasser gekauft, um den Hunden eben das Trinken zu geben, weil wir immer das Problem hatten, dass das Wasser voll mit Bakterien war. Und Oder dann kam auf, auf immer Sandsteinchen,
0: dies. da hatten wir auch ja alles drin, ne?
1: Ja, da kam ein Waterwarning, kam dann immer raus und äh, da haben wir gesagt, oh. irgendwann haben wir gesagt, jetzt reicht das. Das kommt echt einmal die Woche ja. und dann irgendwann, nee, hast auch keine Lust mehr ständig zu gucken, dann haben wir das wirklich komplett ja. umgestellt auf äh, eben Wasser aus den Flaschen und ja. in Irland hatten wir tatsächlich keinen Brunnen, aber aber es ist lustig, wir haben äh, mit Leuten jetzt schon gesprochen, aus Ecuador und aus Belize und alle habt ihr einen Brunnen. Also es fehlt eigentlich nur noch, dass du mir sagst, du hast auch eine Hängematte, denn die haben nämlich auch alle gehabt. <lacht> Nee, Mathe habe ich nicht. Ha, du bist die Erste, die keine Hängematte hat. Das gilt es
0: dann noch nachzurüsten.
1: <lacht> okay. ja, es haben wirklich alle einen Brunnen. Also, es ist faszinierend. Ihr wohnt ja alle recht weit eigentlich auseinander und alle haben so diese selbe äh, Wasser- und Stromversorgung. Ist ganz interessant eigentlich. Und alle haben einen Brunnen. Also in Deutschland, ich glaube, da kann ich lange buddeln, bis ich einen Brunnen habe.
0: Ja. Ich glaube, ja. das ist auch gar nicht so einfach erlaubt.
1: <lacht> nee, davon mal ganz abgesehen. ne?
0: Gibt es gibt's, denn was, was für dich, wo du sagst, das habe ich vorher nicht gewusst, bevor ich äh, nach Montana gegangen bin? Ich meine, du warst ja schon so oft drüben. Eigentlich, du müsstest ja schon fast alles gekannt haben. Aber gab es denn was, wo du sagst, nee, das habe ich noch nicht gewusst?
2: Fällt
1: mir jetzt gerade spontan nichts ein.
0: Ja. Das ist positiv. Positiv, <lacht> Absolut.
1: Ja, Wir haben ja schon am Anfang gehört, du warst dir ja schon sehr sicher, dass du nach Montana gehen wirst. Deswegen hast du ja schon alles da gelassen, schon gut vorgesorgt.
2: Ja, also ich hatte auch mein Pferd schon gekauft, äh, ja, bevor irgendwelche Pläne zustande gekommen sind.
0: Das ist <lacht> den mal selten.
2: Ich gekauft. Und der war auch immer, der ist auch immer hier geblieben, auf der Ranch. Aber er war meins.
1: Schön. Das kann auch nicht jeder sagen, wenn er in Deutschland wohnt. Ich habe ein Pferd in Amerika stehen. <lacht> ja,
2: wenn ich das erzählt habe, haben mich Leute auch immer sehr komisch angeguckt. Es ist ja auch einfach
1: was anderes. ne? Das hat ja nicht jeder. <lacht> ja.
0: Wenn du, wenn du jetzt gerade so in deiner Situation äh, an Deutschland denkst oder an äh, Amerika, nenn mir doch mal so fünf Dinge, die du äh, aus Deutschland vielleicht vermisst und so fünf Dinge, äh, die du an Amerika liebst.
2: Hm, was ich aus Deutschland vermisse? Ist das Essen. <lacht> das Essen. Wir Essen. haben ja. äh, Lebensmittelpreise, ähm, die Unterhaltskosten, also was man so, so Versicherungen und was man da so für, für Benefits hat. Hm. Ähm, Eisdielen und sowas. Also so gerade Nürnberg hat ja eine super schöne Innenstadt und einfach mal so, so in der Innenstadt rumzulaufen und Cafés, Eisdielen ja. und sowas gibt es hier leider gar
0: nicht.
2: Und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon so. Es <lacht> <lacht> hat irgendwie alles <lacht>
1: Aber das ist bei uns tatsächlich auch so. Also ich sage, umso mehr Länder wir kennenlernen, umso schwieriger wird es dann, weil man findet überall was anderes, wo es lecker schmeckt. Und irgendwann sitzt man zu Hause und denkt sich, oh, jetzt könnte ich aber aus dem Land und aus dem Land und irgendwie kriegt man es dann doch nicht. So Mist.
2: Ja. ja, und hier in Montana ist einfach äh, die Weite, ähm, das weite Land, die, die Ruhe, die wir hier haben, das Leben, was wir hier führen können, ähm, auch die Mentalität der Amerikaner, der Montana, Montanens. Um, ja.
0: Dann also so der ganze
2: du um, Ja.
1: Jetzt kommen, sind wir fast schon am Ende. Jetzt kommen so unsere ähm, ja, Spezialfragen. Schluss <lacht> genau, Schlussfragen. Und zwar bleibst du oder gehst du? Nachdem du ja deinen Cowboy gefunden hast, gehe ich davon aus, dass ihr ja vorhabt zu bleiben.
2: Ja, wir bleiben auf jeden Fall. Also wir haben, mein Mann mag Deutschland und die Kinder sind natürlich auch ähm, doppelte Staatsbürger. Schön. Und wir würden schon gerne, also mein Mann liebt zum Beispiel so tegernsee ähm, da unten. Und wir wollen schon irgendwie vielleicht mal ein Ferienhaus kaufen oder sowas. Oder wenn wir dann älter sind, so in 20, 30 Jahren, <lacht> vielleicht die Möglichkeit haben, so für ein halbes Jahr nach Deutschland zu gehen und dann halt wieder zurückzukommen. Ähm, so war schon, aber dass wir jetzt sagen, wir gehen komplett nach Deutschland, ähm, das ist, glaube ich, nicht der Fall.
1: Habt ihr euch mal überlegt oder vorzustellen, ob ihr auch woanders hingehen könntet noch? Also wirklich beide dann quasi ausgewandert, weil du bist ja schon ausgewandert und er dann auch vielleicht wo ganz anders hin? Oder sagt ihr, nee, ihr seid wirklich da so verwurzelt und ihr liebt euer Zuhause so sehr, dass ihr sagt, nee, das kommt eigentlich gar nicht in Frage?
2: Also ein anderes Land, nein. Ein anderer Staat kommt schon ab und zu mal auf das Thema, aber ja, ich glaube glaub nicht. <lacht> wir lieben beide Montana und wir haben uns ja jetzt, wir bauen uns hier unser Leben auf und äh, ja, wir machen uns jetzt hier unser Grundstück, wie wir es haben wollen. Und ähm, ja, stecken da so viel Arbeit und Zeit rein, dass dass es einfach perfekt sein soll. Also, ja. nee.
0: So, so eine klassische Schlussfrage von uns, ich meine, meistens können wir uns selber beantworten, aber würdest du, wenn du dein Leben zurückdrehen könntest oder nochmal oder wie auch immer, würdest du nochmal auswandern oder würdest du wieder auswandern?
2: Ja. Ja, also es war eine gute Entscheidung und ich bin glücklich hier in Montana und äh, ich bin froh, gerade auch jetzt zu Corona-Zeiten nicht mehr in Deutschland zu sein und meinen normalen Job zu haben und das alles. also Gerade Corona hat uns hier, wir waren sehr abgeschottet und es ist gar nicht so, so arg hierher gekommen, dass wir irgendwie so viel davon mitbekommen hätten. Also ja, alles richtig gemacht.
1: Wunderbar. Wunderbar. Wenn du dich jetzt umschaust, was riechst, siehst und hörst du,
2: Oh, ich rieche mein Baby. <lacht> <lacht>
0: äh.
2: ähm, sehe grüne Wiesen und äh, Sonnenschein
0: Ach. und höre die Vögel draußen zwitschern.
1: Ja, das hört sich doch toll an.
0: Wunderbar, wir kommen vorbei.
1: <lacht> genau. <lacht> okay. Ja, <jetzt. lacht> Möchtest du noch etwas an die Hörer loswerden?
2: Ähm jeder, der eine Auswanderung plant, sollte sich das gut überlegen, aber wenn man, wenn man alles gut geplant hat und äh, sich wirklich sicher ist, dann ist es die beste Entscheidung, die man machen kann.
0: Das ist ein, immer ein super Tipp, hat bestimmt jetzt schon jeder zu uns gesagt, ähm, auch wir sagen, dass ähm, man sollte wissen, was man tut und äh, dem pflichten wir ganz stark bei.
1: Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, so fast am Ende. Ich habe gehört, dass ihr tatsächlich auch mal übers Fernsehen ausgewandert seid. Bin ich da richtig informiert oder ist das falsch?
2: Ja, wir wurden von Goodbye Deutschland begleitet. Echt? Ähm, als, als ich ausgewandert bin, ja.
1: Darfst du uns davon was erzählen? Möchtest du uns da kurz noch was von erzählen?
2: Ja, also das war, im, ich, wir sind ja im April 2018, sind wir, aus, sind wir hierher gezogen. Und es war recht kurzfristig davor und die haben uns dann noch ein paar Mal in Deutschland besucht, ähm, während ich meine Wohnung aufgelöst habe. Und dann hatten wir da halt ein paar Drehtage und Interviews und so. Und dann haben sie uns auch am Flughafen begleitet, wie, wie wir uns von Familie und so verabschiedet haben. Und dann haben wir ja im Juni geheiratet. Und zur Hochzeit kamen sie dann auch. Wir waren dann vorher ein paar Tage hier und haben noch ein paar Drehtage gemacht und dann, ja, das war dann so quasi das, das Ende von, von der Zusammenarbeit und dann ein Jahr später wurde das Ganze ausgestrahlt und es ist echt, also es war super schön, die Erfahrung gemacht zu haben und sich das anzuschauen und jetzt immer eine Erinnerung zu haben an die Auswanderung und äh, ja, so wie alles, alles angefangen oder alles geendet hat und ja, es also war echt, war super schön. vielleicht
0: gibt es äh, eine Fortsetzung davon Ah, ja, habt ja. ihr da eine, eine DVD oder sowas von erhalten? Also vom, vom Fernsehsender für euch? Äh, wir haben den
2: Download-Link bekommen, ja. Cool.
1: Schön. Ja, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? War das, war das deine Idee oder haben, hat euch da irgendwer drauf gestupst? Oder hast du gesagt, nee, da habe ich jetzt mal richtig Lust zu?
2: Ich habe das immer sehr gerne angeguckt in Deutschland und dann haben wir mit meinem Mann drüber geredet und so, wir können mich einfach mal melden. Und man bekommt natürlich auch ein... Eine kleine, eine kleine Vergütung dafür. Und ja, wir haben uns gedacht, das ist eine schöne Erinnerung, wir kriegen ein bisschen Geld dafür und äh, warum nicht, wenn sie uns wollen, dann machen wir es. Und dann habe ich mich online beworben und ja, die waren interessiert und so ist das Ganze zustande gekommen.
1: Ja, wenn du dich wohlgefühlt hast, dann ist das natürlich toll. Also das ist äh, ja, ich glaube, ich könnte mir sowas auch ganz gut vorstellen, aber es ist mit Sicherheit auch stressig und ungewohnt, ne? wenn dann da immer so so Leute um dich rumhüpfen.
2: Ja, es war schon sehr, sehr ungewohnt, aber es war ein super ein liebes Team und äh, da hat man sich dann schnell wohl gefühlt.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Tolle Erinnerung.
1: Ja, das hat nicht jeder, ne? also wir können das nicht sagen und bei uns ist keiner gewesen, <lacht> nee. der das alles gefilmt hat. Das ist natürlich toll, ja. wenn man sich das selber angucken kann, ne?
0: Ja. Wir standen mit den zwei kleinen alleine da, ja, ja. ja.
1: <lacht> wir haben aber Fotos, <lacht> immerhin was. Ja, super. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit.
0: Wir bedanken uns ganz recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, äh, auch im Namen unserer Hörer natürlich. Ähm, ich glaube, für viele hast du unheimlich wieder neue Infos, viele Infos mit reingebracht, Sachen, die die vielleicht auch noch nicht wussten. Und ähm, ja, wir wünschen dir natürlich erstmal klar mit dem Nachwuchsglück und so weiter.
1: Ja, alles und vor allem, Gute, dass, dass das es natürlich bei euch so weitergeht, dass ihr das alles schafft, wie ihr es euch vorstellt, dass das natürlich eure Rechnung damit beglichen wird und ihr da noch nicht auf den Kosten sitzen bleibt, und dass deine Firma ja. natürlich auch anläuft. Also, wir wollen dann nochmal sagen, ne, da gibt es dann Ziegenprodukte. Vielleicht kriegen wir die ja auch wirklich nach Deutschland. Das wäre natürlich toll. Ja. ja Ich weiß nicht, hast du eine Webseite? Dann kannst du uns die nochmal zuschicken. Dann können wir die euch dann auch nochmal dazu verlinken, dass ihr da mal wisst, wo ihr da hingucken könnt.
0: Genau, dann schicken schreiben wir das bei uns auf uns, Instagram-Account oder auch auf Twitter. Und äh, werden euch das mal bereitstellen. Ja, also ich habe eine Facebook-Seite und ähm, auf Instagram. Und ja,
2: die Adresse gebe ich und dann können Sie das gerne verlinken.
1: Prima, da freuen wir uns doch. Super. Dann würde ich sagen, sagen wir für heute Tschüss.
0: Das war's für heute für uns.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Thomas. Und eure Sarah. Und Sabina. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.